0: Este es el programa que te habla de la actualidad del más grande del fútbol mexicano. Bienvenidos a ADN Azul Crema. Iniciamos. América,
1: América,
2: América
0: está estoy contigo. Oye mi corazón, América, 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 Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una nueva emisión más de programa de la actualidad del más grande del fútbol mexicano aquí a través de Radio Gol la campeona, ADN Azul Crema. Baje la aplicación de Radio Gol disponible por el sistema Android y IOS. Y gracias, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar aquí con nosotros y como americanistas que somos, señores, venimos a dar la cara porque por ahí varios comentaristas que le van a la América, varios colegas que le van a la América, se esconden, se les fue el internet o algo. No, aquí su programa de NSU Crema también viene a dar la cara y viene a explicar o tratar de explicar qué es lo que sucedió el pasado fin de semana donde la América es eliminado con justa razón y con justo merecimiento ante los Pumas de la Universidad Autónoma Nacional de, Nacional Autónoma de México. Perdón la por ahí por la breve equivocación. Pero antes de iniciar, quiero presentar a mis compañeros que el día de hoy se encuentran conmigo en esta emisión de este primero de diciembre del 2021. Saludo a Ángel Eduardo García López. Angelito, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a una nueva emisión más de ADN Suprema.
3: ¿Qué tal, teacher? Muy buenas tardes, gracias por esta bienvenida. Un saludo para usted, para José Luis, para Rubén. Una noche bastante, más bien una tarde bastante triste, o una noche gris para el americanismo, que no sabemos hasta cuándo va a salir el sol, porque aquel sol que estaba en el banquillo se opacó. Quedó opacado con unos pumas que prácticamente se lo comieron, y no solamente los mismos jugadores, sino hasta la afición. Parecía que el sábado en el Azteca... Era Pumas el que estaba jugando de local, teacher. Correcto, correcto. Fíjate qué
0: buena qué buena analogía. Cuando llegó Solaris, y cierto, el sol sale en cuapa. Era con lo que nos decía la frase y parece que el sol se apaga. Eh, mi estimado José Luis Macías Santa Cruz, bienvenido a una nueva emisión más de ADN Azul
2: Crema. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, teacher? Eh, un saludo a mis compañeros Angelito y al buen Rubén Wall, que es un placer estar aquí con ustedes en otra emisión más de ADN Azul Crema. Me siento bien. La verdad, yo ya lo había platicado en otra emisión de otros programas que tenemos aquí en la cadena de Radio Gol, que no me pesa tanto esta eliminación del América como en otras ocasiones, porque prefiero ver a mi equipo eliminado jugando de una manera lamentable, quedando vergüenzas en semifinales del fútbol mexicano. Las semifinales no te valoran, no, solamente con pasar a semifinales no valora que tengas un buen funcionamiento, que estés dando la cara realmente por una institución. Creo que Pumas es justo merecedor de pasar a semifinales esta <ríe> liga del Grita 2021. Ya lo estaremos puntualizando un poquito más a detalle, porque sí hay muchas cosas que tendremos que puntualizar. Eh, y esto creo que es más que nada un aviso, ¿no? Para toda la gente que se quiera poner el saco, que dice que el América es el equipo más grande, que siempre tiene que ganar cada partido, sí, pero lo tiene que demostrar. Así que no solamente la, la historia, la institución, la camiseta pesa, sino pesa demasiado la afición. Y recuerden, la afición en el América hace que corten procesos. Qué bueno que actualmente ahorita se están manejando uno que otro futbolista que puede llegar a salir y que pues, se, se dice no que la directiva continúa. No es tanto de mi agrado, pero ya lo estaremos puntualizando. Así es. Y le doy la bienvenida a mi estimado Rubén Bual. Rubén, ¿cómo estás?
0: Bienvenido a ADN Suprema.
1: Richard Delfino, muy buenas tardes. este Angelito, José Luis, la verdad es que yo sigo golpeado, sigo molesto, sigo frustrado, sigo muy molesto con, con todo esto que nos pasó el día sábado, porque yo fui de las personas que dijo que iba a ganar 2 a 0 el América en Seúl y que el América iba a eh, empatar el partido de vuelta y que prácticamente iba a estar en la, en la semifinal. Y tanto con mis compañeros como yo vengo aquí a dar la cara porque esto que estamos viviendo para mí es una vergüenza, es algo que no bueno, puede pasar y ya pasó, sí, pero la verdad es una vergüenza porque este equipo que veíamos superlíder, se nos cayó terriblemente los últimos tres partidos, desde que perdió la final de CONCACAF, el equipo prácticamente se nos cayó, lo perdimos y, y de ahí yo la verdad sí veo una moral muy baja y ya no quiero entrar más en detalles, vamos a debatirlo, pero yo me quedo con una frase que acabo de escribir ahorita enamorado del escudo azul crema divorciado de la directiva
0: buena frase muy buena frase porque la directiva nos ha dejado mucho que desear le mandamos un saludo a, antes de iniciar al buen José Ramón que no pudo estar hoy y no porque no quiera dar la cara sino ya no lo tupimos duro en la hora del taco eh pero lo que pasa es que anda un poquito delicado y tiene un problema con una muela, una, una infección en una muela, y que la verdad no le deja así como que hablar mucho. Entonces no vamos a tener las petardeces del estimado José Ramón, así es de que no puede estar aquí. Le mandamos un saludo al Pollo en Nebraska, que por cuestiones de trabajo tampoco ha podido estar con nosotros. Lo tienen alejado de, de, de este proyecto, pero aquí está tu lugar, mi estimado Pollo, no te preocupes. Y también me pidieron saludos, Angelito, tú te vas a acordar quiénes son ellos, del, del Team Linaje, que están en el canal de Telegram, este, me pidieron salud, le mando un saludo a Iván Trujillo y toda la banda que ahí están, <coughs> perdón, comente y comente y comente a cada hora, en cualquier instante, le mandamos un saludo, nos pidieron ahí saluditos, nos están escuchando, mi estimado Angelito, tú también mándales un saludo, pues
3: de ahí nos salud. conocimos tú y yo. Sí. Claro que sí, teacher, de ahí, de ahí nos encontramos y aquí coincidimos en este gran proyecto, obviamente... Un saludo para cada uno de los que comentan, ahí a Ma, a Iván, a los que dieron este, este proyecto donde nos pudimos conocer, que es Samuel, este, Jorge Villarreal, Óscar Ortizo, Pelayo, a todos ellos les mando un abrazo y pues, que nos estén sintonizando, pues, es, un, es un halago para nosotros y sobre todo debatir, porque hay que ver qué, qué postura hay que presentar uno como aficionado ante este tipo de situaciones donde parece que la debacle está brillando a una crisis en el América, y lo que más me sorprende es que no se están hablando de las semifinales de los justos merecedores de ah, esta Liga es MX, iba. y que todo se está apuntando en el América. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿A quién van a correr? ¿A quién van a traer? Tanto en directiva como jugadores, Ticher? Angelito, y empiezo contigo. Tú estuviste en
0: el estadio, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, Ticher, así es. Ahí estuvimos. Tú estuviste en el estadio, has estado en
3: los últimos partidos de América. Dinos en cuáles has estado, nada más para para, estuve, eh, estuve toda la temporada, dicho toda la temporada, a excepción en el partido donde América le ganó a Pumas, en ese no no pudimos estar ahí por cuestiones personales, pero toda la temporada est se estuvo con el América, no se le dejó de apoyar, hasta incluso en este partido estuvimos ahí donde pues prácticamente la afición se murió, en el tercer gol la afición se murió, no no cantó más, se ca se cayó el Azteca. Y el azteca parecía que, estaba, que era ciudad universitaria porque se escuchaba más el Goya en esos momentos. Se parecía más el, al arenero, ¿no?
0: O sea, literal. Exactamente. Ok, okay. Y empiezo contigo, Ángel. ¿Tú, tú que has
3: estado en el estadio, ¿por qué pierde este América? Primero, por falta de hambre. La verdad es que los Pumas, en el minuto uno, trataron de devorarse a un América que lo veían muy temoroso y de hecho en el partido de ida donde vimos que América jugó a defender el resultado y que yo lo llamaría los traumas del solarismo porque Solari quedó muy traumado de esa eliminación con Pachuca y que dijo hoy no la vamos a jugar a defender y siendo sinceros yo no conozco a un equipo que juega a defender que pueda ganar más que el Atlético de Madrid y en algunos casos es el único equipo que yo conozco que juega a defender y que ha quedado campeón en algunas circunstancias hoy esta América jugó a defender un resultado a querer jugársela con el empate y pasar con el librito y cuando juegas con ese miedo obviamente todo lo que tú tratas de alejar es lo que más estás acercando y esto fue lo que le pasó a la América no demostró, no tuvo hambre y cuando un equipo como Pumas te viene a jugar al tú por tú como lo dijo José Luis no tiene nada que perder y mucho que ganar porque era de los equipos que decían no creían que iba a pasar a repechaje no creían que iba a pasar a Liguilla y que hoy que tenía la oportunidad de poder trascender en un proyecto que estaba casi muerto con Andrés Lilín y, y la directiva de Pumas, hoy estos chavos dan la cara y dan un zarpazo en el Azteca, pero feo, o sea, fue un golpe frío. El tercer gol fue una cubetada de agua fría para la afición, para el técnico y para los jugadores, porque no respondieron ni uno ni otros. Como dice el buen José Luis, que contigo voy, mi estimado,
0: fue un golpe de realidad y bastante duro. Eh, José Luis, explícanos, porque hay todavía gente que no, da, no, da, no concibe qué trató de hacer Solari en 180 minutos.
2: A lo que podemos ver, de lo que trató de hacer el técnico de las Águilas de América y con el planteamiento de 4-4-2, yo creo que trata de retomar esa ventaja que siempre ha utilizado en el Estadio Azteca. Porque en el Azteca, quien te venga a decir que el América es un equipo que propone, que te genera oportunidades de goles y eso, jugando en casa, te está mintiendo. O no sabe a qué juega la, el equipo Azul Crema, o te está tratando de inventar un pretexto para escudarse, ¿no? Porque no sacó el resultado. Nomás ahí les doy el dato. En el Estadio Azteca, jugando las Águilas del la América. Díganme un partido donde hizo más de dos goles. Ninguno. ¿En este, en este torneo ninguno? Ninguno. No. ¿Y ni el otro ¿Cuándo tampoco? Le habían metido ¿Cuándo le habían metido más de un gol? Ninguno.
0: ¿En ningún ¿Ninguno partido?
2: En este. En este partido nomás. Díganme otro que en el Estadio Azteca haya recibido más de un gol. ¿No? ¿En no ninguno? pasó. No, en ninguno. Es que sí, es, es impresionante cómo Santiago Solari, se, se yo siento como dicen mis compañeros, sale con miedo sale con un temor enorme de que sabía todavía pensando en esas historias catastróficas ¿no? de la temporada pasada con lo que le sucedió con el equipo de Pachuca yo creo que era más el miedo de que a ver le cae el primer gol a las Águilas del la América con un penal inexistente donde no se toca hay un contacto como muchos otros adentro del área a, sobre Roger Martínez y se cobra una pena máxima se cobra la pena máxima la, la, disculpen la pena máxima y el América se va adelante uno por cero pero durante ese proceso, antes de que recibiera la pena máxima, la pena máxima y, y anotara el primer gol, el equipo no se miraba una mejora ni siquiera de juego. Ya Pumas estaba proponiendo, generando otras oportunidades con Al Almoso, Washington Corozo, el mismo Dineno abriendo espacios, porque Dineno to todos lo mencionamos, ¿no? Tal vez no fue un futbolista tan sobresaliente como Washington Corozo, Leo, Leo López, el mismo Al Almoso, lo de Mira. Liga, pero... Lo del Juan Dinero a mí me encanta Porque si se dan cuenta En los dos goles de Washington Corozo Es el que hace que jale la marca Y abra yes. ese espacio Para que Washington Corozo entre, entre solo. En la misma posición los dos goles Ahí es cuando dices, oye Parece un déjà vu, me hizo recordar La verdad, no me acuerdo de un Partido tan específico Donde le hayan repetido dos goles De misma características al América y Me tuve que recordar a un América Atlas De hace muchos, muchos años cuando Andrés Guardado te repite dos zapatazos sí. idénticos y dices, oye, ¿estoy viendo el mismo partido o realmente estoy viendo la repetición? Todavía no te queda claro y en la, en la segunda mitad el tercer gol cae de la misma manera, solamente que Meritao se va habilitando, o sea, ya ve el movimiento, el mismo Al Almozo y dice, aquí te va el balón y lo deja solo en la misma posición donde le había clavado las primeras dos oportunidades Washington Corozo la verdad es lamentable que con esta línea de 4-4-2 que el América sacó con futbolistas ya muy experimentados y uno que otro con su primer trote en esta institución en esta presente temporada no hayan dado la cara, porque lo platicamos también, ¿no? Ya fuera de del programa, a mí me sorprende mucho cómo en el primer partido que queda 0-0 en Ciudad Universitaria, el si hubiera querido, la verdad Pumas, jugar con un poquito más de congruencia, tuviera hubiera metido fácilmente dos goles, y se hubiera ido 2 a 0 la llave en el partido de ida a favor de los universitarios, no se pudo porque tenemos una barrera Paco, que llamaba Paco Guillermo Ochoa, que fue para mí fundamental también para perder este partido de vuelta, yo creo que en los primeros dos goles de Washington Corozo, colabora demasiado, tanto habíamos venido hablando de Ochoa, de que era uno de los mejores, para mí el mejor portero del continente y me deja mucho de ver con este tipo de partidos la verdad, ya analizando, ya para darle la palabra a mis compañeros, yo creo que Pumas es justo merecedor, lo vuelvo a mencionar, y lo que sorprende, veamos el precio de, la, de nivel de plantilla de Pumas con el nivel de plantilla de, de las Águilas del la América, y es lamentable que Pumas, con 13 jornadas disputadas, llevaba 8 puntos, porque en la jornada 13 tú lo, lo descalabraste 2 por 0 cuando en el Estadio Azteca, un estadio donde ya le había sacado el resultado. Que también todos lo mencionamos en su debido programa, fue algo muy dudoso, ¿no? Ese resultado. Le bastaron cinco, seis, cinco a seis jornadas para conseguir 13 puntos, meterse en el lugar número 11 y eliminar al número uno de la competencia, como es las Águilas del América. Eso es lamentable, pero son las bellas virtudes que te da la Liga MX. Eh,
0: Rubén, yo sé que el América, lo, lo que fue. Hasta, la fe, hasta precisamente hasta el partido contra Pumas, en una manera de jugar que ya, ya aquí la describíamos, un equipo que se defendía bien, solidario, compacto, efectivo. Cada oportunidad que tenía, sabíamos que en, en el momento, si se le presentaban tres oportunidades, mínimo dos, eran de gol, mínimo, o por lo menos una, y con eso era más que suficiente. Ahora bien, Solari plantea los partidos, ya al fin, a la recta final del, del torneo, los plantea de una manera que todos nos quedamos como que, ¿qué está pasando? Y en Liguilla, obviamente, pues la sorpresa fue el partido de ida, donde la verdad jugó prácticamente a jugar a cero, y a ver si por ahí metías uno y para atrás otra vez. Un sistema de juego que la verdad no es la historia de la América, no es el funcionamiento que dice el americanismo como debe de ser, pero también entiendo que obviamente Solari eh, estaba, está casi, casi como lo que acaba de decir Angelito o sea, y, y el buen José Luis. Yo lo siento que traumado, no le puedo decir de otra manera por lo, lo que pasó con Tapachuca. Entonces, ¿por qué planteó así Solari el, el, los estos dos partidos? ¿Por sistema táctico o porque el plantel es corto?
1: Mira, voy a empezar con una pequeña analogía. Si me permiten, cuando uno va a una agencia a comprar un auto, eh, vas a decirles el color, lo, lo, lo quieres en rojo, lo quieres con rines cromados, lo quieres con... Interiores de este, piel. Quema, quema cocos con, con, interiores de, con interiores de piel, con lo que tú quieras, ¿no? Tú vas y escoges un, un carro. Cuando una, un directivo de la América va a contratar un entrenador tú vas viendo qué, qué perfil va, va teniendo, cuál es su forma de juego, y tú ahí tomas la decisión si lo contratas o no. Yo quiero, yo quiero pensar, quiero entender que cuando decidieron contratar a Solari fue porque la manera de jugar de Solari les llamaba la atención. Si no, de otra manera no tendría sentido esto, ¿no? Entonces, ya, vamos a regresar al presente. Este América es un equipo que cuando se defiende, saca el resultado. Pero cuando ataca, pierde el partido. Qué contradictorio, eh. Es bien contradictorio lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Eh, Solari planteó el primer partido para sacar el 0 a 0, y aquí en, en el Estadio Azteca, intentó, sabiendo que tenía un invicto de todo el torneo de, de, en casa, de no perder ningún partido, ah, pues me los voy a comer y los, y los voy a y les voy a ganar el partido y les voy a meter dos centros delanteros yo quiero pensar aquí, y esto sí me preocupa, que Solari sintió la presión de todas las redes sociales, de toda la prensa, de, 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 de hacerle ver que jugaba horrible y que jugaba defensivo, entonces dijo, voy a aprovechar la oportunidad porque tengo el marcador a, a mi favor, de un 0 a 0, tengo el estadio Azteca a mi favor, tengo la localía a mi favor, y tengo una historia a mi favor de no perder ningún partido en el Azteca durante el torneo y voy a jugar con dos centros delanteros. Y ahí fue donde le falló. Algo que yo también quería comentarles es que el América del segundo partido lo perdió porque Ochoa, Ochoa, que es un gran arquero abajo de los tres palos, es un arquerazo, pero Ochoa no sale ni en un incendio ni en un temblor. Y eso es bien preocupante. Y nunca, nunca lo aprendió. Dicen por ahí que Chango Viejo no aprende maromas nuevas, desafortunadamente es así y yo creo que ese es uno de los problemas, y yo creo que eh, Lilini estudió muy bien a la América, y lo que hemos comentado aquí en los programas de las falencias de la América, en las pelotas a, la, a los costados, atrás de las de, la, de las espaldas de los laterales y de los centrales, ahí fue donde se acabó el partido, porque ahí fue por donde atacaron a la América, y sabemos que los laterales y los centrales son centrales lentos, y ahí le entraron, y ese espacio entre que no sale Ochoa, y los laterales, que son lentos, ese espacio muy grande fue donde lo, lo aprovechó, bien lo comenta este José Luis Corozo.
0: Eh, Angelito, eh, y recurro a ti porque pues como tú bien dijiste, has estado toda la temporada ahí. ¿Hay algún jugador que se salve el pasado sábado del partido contra Pumas? ¿Hay alguno, uno que dices tú, ah pues por lo menos este sacó algo de la chistera, por lo menos este luchó, por lo menos este peleó porque... Si nos ponemos a ver, hay muchos jugadores que quedaron a deber, por no decir que la gran mayoría.
3: Pues el partido del sábado la verdad es que quizás intentaron, pero no se les vio sangre, Tichere. ¿eh? Yo a ninguno le vi sangre, a ninguno le vi ganas de decir nos están lastimando el orgullo porque nos están sacando un resultado, nos está sacando el lugar número 11 y no es que te esté sacando el lugar número 11, te está sacando un equipo con el cual tienes una rivalidad de clásico a ninguno le vi esa intensidad a ninguno le vi querer dar la vuelta al marcador pese a que algunos entraron de cambio los vi tal y como jugaron aquella final contra Rayados de la Concacaf se murieron de nada Ticher no vi a un equipo clásico del América en donde se han perdido finales pero se les vio que intentaron algo que se murieron en la línea que trataron de hacer algo diferente en el partido porque estaban a punto de que se quemara todo, ¿no? En la noche del sábado todos se congelaron, nadie sacó el pecho como tal, nadie trató de hacer algo diferente. Si acaso, por último, ahí Henry Martin, donde hacen una chilena sorprendente, pero que desgraciadamente estaban fuera de lugar, y anulan ese gol, que a lo mejor hubiera sido otro cantar, ¿no? Pero eso ya es cosa del pasado, y que para mí ya no, pues, no vale, pero que... La verdad es que los jugadores no demostraron tener carácter ni tener la suficiente responsabilidad de saber que están en una institución donde la exigencia es demostrar por qué estás en un equipo así y en partidos de estos, en partidos importantes. Hoy lo que yo me cuestionaba es un Fernando Madrigal que a su principio me llamó la atención, que en la pretemporada hizo buenas cosas, pero que en este partido del sábado, esos chavos como es Eric Lira y Chucho y Tony López comieron. ¡Ah, caray! ¿Cómo no, se lo comieron? Eh? A... No lo dejaron hacer pero no, pero nada. Hombre,
2: no le podemos echar toda la culpa tampoco a Madrigal, ¿eh?
3: Yo no, 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 sé no qué... obviamente no. Pero la verdad es que veía que, que el equipo se partió y él era el punto, el punto medio del equipo, ¿eh? Y cuando él trataba de trascender para generar algo al ataque, automáticamente le ganaban, ¿eh? Le mordían el espacio, trataban de presionarle, de achicarlo, de que se equivocara y hubo algunas pelotas en donde a partir de él venían los contragolpes, pero entiendo, ya aquí es partir de que el equipo quedó partido, una línea de cinco hasta atrás esperando a que no le metieran otro gol, mientras que otros cinco estaban esperando a ver quién podía meter un buen centro y cabecearlo, porque ya al final el equipo quedó partido en media cancha, Pumas ahí fue donde aprovechó más, donde pudo dominar mejor el partido, y donde dejó a un América asfixiado, no lo, dejó, no lo dejó correr como quisiera, esta vez Pumas supo aprovechar muy bien ese truco psicológico y que pudo aguantar en un momento a lo mejor donde parecía que en los primeros 20 minutos América ya tenía dominada la llave con el primer gol, que a lo mejor quedan ahí algunas dudas de que no era penal pero que Pumas con tranquilidad sin nada que perder, como lo dices José Luis, demostró que quería más y con justo merecimiento se lo lleva no porque con un equipo que no te demuestra, que no, que no se ve el hambre de ganar, ¿para qué van? Entonces, yo creo que ni querían jugar liguilla, ¿eh? No querían jugar liguilla porque no, no demostraron nada. No, no, no demostraron ni dieron argumentos por decir de que quieren ser campeones. O sea, nada más quedan decir, queremos ser campeones, pero también no solamente es que decirlo, hay que demostrarlo. Y en la cancha, en la cancha del Azteca, el día sábado, la verdad es que jugadores se enfriaron, ¿eh? Muchos pechofríos, la verdad, ¿eh? No. no solamente aquel 10, muchos pechofríos que no dieron la cara y que tampoco trataron de demostrar de por qué están en esta institución
2: No, y también hay que tomar en cuenta, compañeros, de que los cambios de Solari son pésimos porque desde los primeros 45 minutos que viste que Lilini te estaba comiendo el mandado con esos espacios que le estabas brindando en el terreno de juego, hablando de las posiciones laterales y en el medio de la central, donde entraron los primeros dos goles de Washington Coroso, es cuando tienes que empezar a hacer modificaciones, ¿a qué me refiero? A Salvador Reyes lo tenías un poquito adelantado, más de lo que lo te deberías de tener en la línea de cuatro, dependiendo. Lo hubieras mantenido atrás, en vez de sacar a Richard Sánchez, sacas a Madrigal y metes una juventud como Naveda. Habíamos dicho en el transcurso de la semana, le va a dar minutos a Naveda. Nunca le da minutos a Naveda. Y eso es algo que a mí me sorprende mucho, porque se pinta de que Navera viene rindiendo muy bien con esto de su recuperación. También lo de Miguel Ayun. Desde un inicio que ves que Miguel Ayun no está en la, en, la, en la titularidad, en el once inicial, dices, esto ya está mal, porque Miguel Ayun es el mayor asistidor con Salvador Reyes para la generación de gol de las Águilas del la América. Es otra cosa que no podemos entender. Otra cosa, el primer cambio, cae hasta el minuto 51. El primer cambio Richard Sánchez. Lo vemos al paso del momento que decimos, ¿cómo sacas a Richard? Y no creo que sea el único, lo hemos platicado en otros segmentos, desde que vemos que sacas a Richard Sánchez, todo el americanismo dijo: Este partido ya sepa el carajo. Todos. Yo no creo que haya uno que realmente haya dicho: No, es que va a revolucionar Córdoba esta entrada. Este, este movimiento va a generar más oportunidades. No, sabías que perdías el medio campo. ¿Por qué mejor no sacaste a Madrigal, metías a Córdoba y desde un inicio no sacabas a Fidalgo, metías a Benedetti o otro futbolista diferente que te pudiera proponer más del ataque? porque la verdad, con todo respeto a Santiago Solari, que es su, su único refuerzo que se ha traído en este último año, como técnico de las Águilas del la América, que es Fidalgo, para mí Fidalgo, si se habla de que se va a Córdoba, si se habla de que se van muchos, yo meto a, a Fidalgo en esa lista, eh, y lo incluyo totalmente, que también se debe ir del club, porque es un descarte totalmente de que también Santiago Solari se aferra a no ponerlo en su posición natural. Ya Yo creo que al paso del tiempo nos vivimos dando cuenta que con esos cambios a mí me sorprende mucho porque no sé si vieron que en el transcurso del partido cuando consigue Pumas el 2 a 1, Lilini es tan inteligente que manda a Eric Lira como tercer central, como medio de contención defensivo. Y cuando vemos ese cambio, dices, ¿qué significa? Te va a defender con línea de 5 para mantener el resultado y jugarte al contragolpe. Saca a Richard Sánchez Solar y dice, no, 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 a comerle el mandado. Ahora sí en medio campo, dice Lilini y adelanta de nuevo a, Eli, a, Eli, a Eric Lira, Lira. junto a, le, a Leo López, que a Leo López ya lo saca un poquito más adelante para meter a Meritau, pero desde ese movimiento, sabía Lilini que ya tenía cerrado el partido, que se le habían acomodado las cosas, ¿por qué? Porque sacas al futbolista con mayor recuperación y generación de juego de tu, medios, de tu medio campo, es ilógico realmente los cambios de estrategia, tácticos que maneja un técnico como Santiago Solari, yo creo que eso pecó, de soberbia y falta de conocimiento no en el fútbol mexicano, sino como técnico porque lamentablemente sí, te junta 72 73 puntos en dos en un año futbolístico, hablando ahorita, en cuestión de puntos si fueran temporadas de torneos largos, América sería campeón y le aplaudiríamos sin ninguna duda pero hay que hacerle entender a este señor argentino, que ya no está en Europa está dirigiendo en Latinoamérica, en Centroamérica, en la Liga MX, donde hay un evento muy famoso conocido a nivel internacional que se llama Liguilla y se tiene que disputar partidos de ida y vuelta. Tanto lo dijo y no sé si se acuerdan comentarios antes de la previa de los cuartos de final o oh, es que la Liga es como una Champions oye, pues ni para las Champions supiste jugar porque me acuerdo muy bien de tu última Champions el Ajax te pasó por encima en el partido de ida como en el partido de vuelta
0: Rubén, con todo este análisis que acaba de hacer José Luis eh, quiero tratar de entender que me está eh, que José Luis nos está diciendo que se traicionó solo so, Santiago Solari
1: eh, algo que me preocupa mucho es de que en, en un año no conozca todavía a sus jugadores y sepan lo que te pueden dar cada uno de ellos y que a Fidalgo que él fue el que lo trajo no lo ponga en su posición natural eso es, eso es preocupante y que tú saques a, 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 a Richard Sánchez que es el motor de tu equipo el que te recupera las pelotas, el que además de, 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 de recuperar te genera fútbol lo saques y dejes a Madrigal que es tu contención tercer, tercero o cuarto contención por encima de, de Naveda por debajo de, de Naveda y de aquí ¿no? la verdad es que sí, sí preocupa bastante no y, y a todos nos creo que nos estaba gustando lo de la Jun por derecha creo que lo estaba haciendo muy bien era el, el jugador que ponía los centros, tal vez, eh, quizás en el primer partido no tuvo, tuvo un partido muy malo, pero creo que en el torneo tuvo eh, una temporada buena, por ahí tuvo cuatro o cinco eh, asistencias de gol, pero eso es lo que a mí me preocupa de Solari, que no ha entendido, bien lo dijo José Luis, y coincido bastante en eso, no ha entendido que ya no está en Europa, no ha entendido que, que ya se juega aquí totalmente de una manera diferente, y que declaración tras declaración él diga que sí, pues es que somos el que el equipo que más puntos hizo, hicimos 72 en un año, y este proceso lo, vamos bien, y eso eso a mí me, me molesta, porque a lo mejor al principio dices, bueno, está valorando lo que hizo el equipo, está valorando lo que, hizo, lo que hizo sus jugadores, pero ya, cuando tú ya das el paso para jugar liguilla ya, tienes que borrar ese cassette, y olvidarte de eso, y enfocarte a que son es un partido de ida y de vuelta, y que tienes que jugar bien, tanto la ida como la vuelta. Y algo que hemos comentado durante todo el, toda la temporada, eh, desde que los eliminó Pachuca, es que la América no jugaba bien los partidos de ida. Y ahora, curiosamente, no lo juega bien, pero no lo pierde. Y ahora el partido de, de, de ida, de, de vuelta, perdón, que ganaba antes, ahora lo termina perdiendo. Entonces, es, es, ese aspecto se contradice Solari, ¿no? Entonces, yo creo que ya está perdiendo ciertos aspectos por el americanismo de decir bueno, vamos a atacar, vamos a ir al frente creo que está perdiendo su, su forma de juego y su estigma
0: Ok eh, compañeros, les pregunto esto el que quiera responderme es un plantel ya desgastado miren que varios de los jugadores que están aquí ya ya voy contigo ahorita José Luis, ya ves que levantaste la mano pero quisiera arrancar con la pregunta eh, ya es un plantel desgastado, ya varios cumplieron su ciclo, todavía se les puede sacar a juego a estos jugadores, eh, algo puede, todo se les puede sacar a ciertos jugadores, o ya definitivamente se tiene que venir un cambio ya generacional. Recordar que esta plantilla de jugadores ya tiene bastante tiempo, y recordar que esto, se lo, esto es heredado de la dirección eh, técnica pasada, eh. o sea, no es algo que que Solari haya formado, y no estoy defendiendo a Solari, solamente hablo de, de lo que hay como plantel, por eso yo digo plantel desgastado, cansado o ya harto a lo mejor a lo mejor ya no quieren estar en el club y son llamadas de atención como diciendo ¿sabes qué? ya, dame cuello entonces, ¿qué opinan ustedes de esto que estoy comentando? Eh, José Luis, perdón tú eh, levantaste no, la mano no, no, y se...
2: quería, quería comentar algo brevemente de lo que comenta ahorita el mismo Robert que me llamó mucho la atención no sé si se acuerdan que cuando termina este partido de América Pumas en el partido de vuelta, eh, con el resultado pues, en contra de las Islas de la América, Solari dice, es que hay que valorar el proceso de un año que se han hecho las cosas bien en temporada regular. Ok. Está bien. Concuerdo con él en eso, porque la América normalmente, si hacemos cálculos de los últimos años, la América siempre está peleando los primeros cuatro lugares en el, en el fútbol mexicano, no ya para pasar antes de las instancias finales. Pero ¿a quién le molestaría que no me importara, en serio, que América terminara en séptimo, octavo, y que se fuera a repechaje, y que el repechaje, obvio, se le criticaría porque como un equipo como el América puede llegar a el repechaje, puede no calificar directo sabiendo de la grandeza tal, tal, lo que ustedes quieran decir, pero de ese repechaje pasa cuartos de final y de esos cuartos de final pasa semifinales, y de esa semifinal pasa la final, y de esa semifinal de esa final queda campeón ¿A la gente creen que les va a interesar las formas de cómo terminamos el torneo o cómo iniciamos los 17 jornadas del fútbol mexicano? Te
0: digo algo, oh, José Luis. Claro te, no. te digo algo, José Luis. En, en la famosa sequía de los 13 años, en el 2002, América apenas rascó el octavo lugar. Exactamente. Apenitas. Sí, es que y, este y, 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 al... y le diste en la torre al número uno que la que Entonces era el equipo de Víctor Manuel Zetich, los reboceros sí. de la piedad. Sí. Y de ahí el América se enfiló, se enfiló hasta llegar a la final de aquella con Necaxa, que todo dice que Televisa alarmó y que tanta petardez que dicen al respecto, pero ahí se rompió la sequía y la,
2: la puente los llevó al título. Es que volvemos a lo mismo, no cuenta, hay que hacerle consciente, a... bueno, bueno me imagino que la directiva es cuando debe hacerle consciente a Santiago Solar y decir: no importa, tú saca la mayoría de puntos que tengas que sacar en temporada regular, pero mínimo no afíliate. Cásate con un 11 No lo andes modificando cada partido. Mínimo estructura tu equipo para que sepas que ya en lo que avanzaste la temporada regular, ya cuando vayas a las últimas jornadas del fútbol mexicano, ya el equipo te estará dando los resultados que tú quieras, no solamente por marcador, sino futbolísticamente. Yo creo que eso es algo que si no lo llega a aprender en esta última oportunidad, que bien dicen, no, la tercera es la vencida. Hablando de la temporada de la Liga MX, pues ya. La verdad, ya creo que sí, todos vamos a concordar que le tenemos que dar las gracias y un hasta luego, ¿no? Porque, a ver, también, ¿se acuerdan del padre del señor Santiago Solari, no? Okay. Que también dirigió las okay. de la América. Daba okay. un sí. fútbol espectacular, espectacular, pero ¿qué consiguió? Nada. 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 Igual, no fue, fue. igual, por lo mismo. Esperemos que esta última oportunidad que realmente sí le está dando el señor Azcárraga y la institución, y la afición, porque la afición ya tiene que ser un poquito congruente que se le va a dar esta tercera oportunidad. Ya es para, o das todo, o te vas. Y hablando de, lo, de la pregunta que acabas de hacer, teacher yo creo que no es uno, no son dos, no son tres, no son cuatro. Yo creo que es media plantilla, se tiene que ir seguro. Y sería bueno que enlistáramos ¿eh? con mis compañeros y en punto de todos, porque no vamos a concordar con muchos. Como un ejemplo, yo siento que muchos van a creer que Pidalgo se siga quedando. Para mí Pidalgo ya se debe ir, no se le debe dar otra oportunidad. Te digo, yo creo que ahí eh, a quien le guste es preguntar, teacher o hacer la lista como gustes, manejarlo. Pero yo creo que no vamos a concordar en muchos futbolistas. Yo sí haría una reestructuración, fuera de que ya lo hemos platicado también en la directiva. Pero pues como no se va a hacer en la directiva, mínimo media plantilla del fútbol mexicano que maneja actualmente las Águilas del la América se debería ir a buscar otra oportunidad en otro eh,
0: Bueno, José Luis acaba de plantear algo. Media plantilla ya no sirve. Y concuerdo yo con él. ¿eh? Más de media plantilla ya, ya estuvo bueno. ¿eh? Ya estuvo bueno estar solapando tanta gente. Pero entonces coincidimos, Angelito y Rubén. Ya la plantilla sí, necesita totalmente. hacer un cambio. Desgastado todo esto, ¿no? Sí,
1: oh, correcto. sí, totalmente.
0: Correcto. Ok, entonces. Vamos platicando esto entonces. Una, si, si estamos viendo una plantilla totalmente desgastada, ya vamos viendo qué, a qué jugadores ya definitivamente se tienen que ir del América. ¿Empezamos por atrás o por, o por delante? Como, como quieran, de, de atrás para adelante,
2: como dice el librito, ¿no? Ok, pues yo creo que no es por mala onda, pero Ochoa, pues sí, ¿no? Sabemos que las características de Ochoa sí es para que se mantenga. Esperemos le haya servido de algo de venir de una temporada espectacular en Juegos Olímpicos y temporada regular con el equipo, pero tiene que seguir aprendiendo, ¿no? Y bien lo, dice, bien lo dijo ahorita Rubén Boa, ¿no? Que dicen que mono viejo no aprende trucos nuevos y lo que tú quieras. Y habíamos dicho en el transcurso de la temporada, está aprendiendo cosas nuevas para la edad que tiene, pero volvió a pecar de viejo o volvió a pecar de sus inicios del fútbol, lamentablemente. No sé quién concuerde conmigo de que, pues, debería mantenerse Ochoa, ¿no? Creo que ahí creo que vamos a concordar todos. Sí. Yo, yo sí, José Luis,
0: que, que se quede, pero que le den minutos a Óscar Jiménez. Ya es el momento de que un rato se siente Memo Ochoa y que le des tiempo a Óscar. Óscar quiere salir de la institución
2: por minutos. ¿Qué no, no, no no sabes cuál es el problema de Ochoa? Que no tiene competencia. ¿Por qué mejor no haces un intercambio con Santos, le das una buena lana a Santos... Traes a Carlos Acevedo y lo pones a competir con Ochoa. Yo creo que eso es lo que le falta a Ochoa actualmente. No tiene Mira, competencia. Para mí yo, no yo, tiene yo,
1: competencia con Óscar Jiménez. Yo, yo, yo siento que Óscar Jiménez... Fácil. Yo a lo mejor sí. Este, me gustó mucho lo que comentaste ahorita y yo ya lo había pensado. No suena mal. Sí, si sí, sí, por ejemplo Ochoa lo mandas a Santos y Acevedo lo mandas a América, yo feliz, ¿eh? Sí, feliz.
2: Yo también encantado.
1: De verdad o sea No, no, no a competirlo. No competir en el América los dos. Pero sí me gustaría que ya Acevedo estuviera en el América en una negociación con Santos mm, y tú le mandas pero si a Pero imagínate el...
2: a tener al actual seleccionado nacional y al futuro seleccionado nacional.
1: ¿Estás hablando pero de va, que va, no, pero a va a pasar, pasar lo a mismo. que, pero, pero a la competir, es que va a ¿no? pasar lo mismo. Ochoa le va a volver a tapar la salida a Acevedo. Y yo creo que ya Acevedo ya tiene los pantaloncitos puestos como para ser el portero titular de un equipo grande como pues, el América.
0: Pues que, los, que le apure porque, que le apuren, porque Acevedo ya está rondando en la órbita de Leverkusen, ¿eh? Sí. Nada más Ay, ahí Dios. se las pongo. Así. No, y de
2: ¿eh? mucha gente dice que iría como segundo, tercer portero. No, iría como primero. Un primer portero, Corredo, así portero es, titular de Leverkusen, ya es un futbolista experimentado y ya va de salida. Así que, ahí es cuando dices, oye, si Carlos Acevedo puede irse a Europa, que no sea estúpido, que se vaya, que aproveche la oportunidad que tuvo, po, la, la oportunidad que tuvo Paco Guillermo Ochoa y dejen ustedes... Ochoa llega a un equipo que sabíamos que iba a pelear descenso como el Ajax imagínate llegar uno de los equipos más representativos del fútbol alemán como es el Bayer Leverkusen la Por lo, la, lo menos la, Europa el League
3: equipo de lo ¿No? brilla, Exacto.
1: brilla. Exacto. Ver, ¿cuál, ¿Cuáles son las cualidades de Acevedo? Yo creo que es un portero que sale muy bien, es un atajador sí. también este, abajo de los postes y además tiene un gran resorte y, y, y para compañeros, creo
2: que ninguno de nosotros va a con, eh, va a estar eh, desacuerdo en esta Pregunta que les voy a hacer ¿No creen que si Carlos Acevedo No hubiera estado en la, en la portería En el partido de vuelta contra Tigres Santos hubiera perdido un 5 por 0 sí, sí, sí. Fácil, fácil Lo hubiera pasado por encima El equipo de Tigres, pero no sucede Porque tienen un portero con grandes Características, yo creo que le compite el número uno ahorita a Paco Guillermo Ochoa, yo creo que está un poquito abajo todavía Guillermo Ochoa, fuera de estos eh, tipo de errores que tienen partidos importantes, pero es que ha demostrado Acevedo, y lo vimos en el transcurso de la
3: temporada, que con Santos, cuando estaba Gibran no. La Hood, era un desastre el equipo, era un No vayamos lejos, José Luis, no vayamos lejos, ¿qué pasó en el torneo pasado? Llegaron a la final, a lo mejor no la ganaron, sí. pero sí. llegó a la final. ¿Eh? Y, y, y que tiene, bien, que tiene que, cualidades para ser un gran portero, más bien, bien para dicho, estar en un equipo claro, grande. Claro, no
2: y bien dicho, porque lo, lo, mucha gente dice es que Santos estaba muy fuerte por ofensivamente, pero volvemos a lo mismo, Santos es igual que el América, se opaca mucho el resultado porque los porteros son fundamentales sí, para sacar los resultados.
0: Y ahora, ojo, ¿eh? pues que le apuren, no sé si vayan a, a poner otro portero porque a Óscar Jiménez este, él ya quiere salir, ¿eh? Él quiere salir y, y América lo quiere retener, ¿eh? Entonces, ¿por qué o sea, se le
2: tengo una fuente, no es tan viable porque me dijo que se está mencionando y se está planificando en la institución enemiga de las águilas del América. Okay. Que ya parece que hay convenio, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. Pero con la salida de Toño Rodríguez, se dicen que el que le quieren llevar, llevar para competir a Gudiño, es Óscar Jiménez, ¿eh? Hijo. Ahí nomás bueno, no el dato, el que quieren llevar a competir al a mismo competir. equipo de Guadalajara es Oscar Jiménez. Así que no dudemos, un inter otro segundo intercambio que ahorita ya lo pl platicaremos en la defensa. A ver, compañeros, yo creo que vamos a concordar también de que Jordan Silva se tiene que quedar y el América lo tiene que comprar. Sí,
1: sí, 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 yo de me voy con de el
2: acuerdo.
3: partido contra Tigres, donde cortó todo el juego aéreo que intentó no, ahí con no, los no. centros de aquí, ¿no? Era, de era, era ton... no me... cortó todo, todo eh, lo que... que le llegó a Silva automáticamente lo rechazó. Ángel es un central a la altura y muy dinámico, y que te puede dar una refrescada y salir un poquito de los Aguilera y tal vez de los Valdés, que por ahí Bruno Valdés, después de aquella lesión, la verdad es que se perdió no, un poco, es, se perdió. Se Ahora, perdió.
0: Lo de, lo, ahí es donde yo no, no, no comparto la idea de Solari, o sea, tu mejor central y tenerlo en la banca en estos dos partidos contra Pumas, o sea, es ahí donde yo decía, se traicionó solo Solari. O sea, no, no puede ser sí, tan ciego. Yo sé que está casado con, con Aguilera, pero Aguilera te falló en los dos partidos claves. Porque lo ven haciendo bien Aguilera, tampoco hay que ser ciegos. Sí. Entonces, pero te falla, te pero falla. No, ya no es para ser titular, Aguilera ya no es para ser titular. Sí, no, aquí ya lo habíamos platicado. Ok, yo creo que también se debe, aparte de Emanuel de, de Aguilera, que no alcanza los minutos para la renovación. No, se quedó a nada y, y no va a haber renovación aparte de eso, y le van a decir adiós. Cáceres, el, Uruguay, el, el uruguayo también está casi, casi en 60-40 saliendo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo con eso, ¿eh? Se está tambaleando y está en la tablita. Jordan Silva, sí, parece que sí se va a quedar.
2: pero o, otra cosa que sí quería comentar, hablando ahorita de lo de Sebastián Cáceres, es que sí se menciona que lo buscan fuera de que tal vez no haya brindado los últimos partidos de buena calidad con el América, todavía lo siguen buscando en Europa, por la proyección que tiene a futuro, y se puede Pero, ir, eh. que le vaya bien que se vaya que se vaya, que le vaya
1: además bien. estos dos jugadores eh, ocupan plaza de extranjero también, Exactamente. Y algo no, y aparte, que el América quiere liberar,
0: aparte que Cáceres la verdad, se cayó después de, de la final contra Monterrey, sí. uh
1: -huh. se
0: cayó literalmente se cayó, se cayó el lo Uruguayo de Jorge Sánchez Sí. Ah, exactamente,
2: el mi la misma La,
3: misma la película. De Jorge Ay, es que menos,
2: para mí, Jorge Sánchez no se cae en el partido, sino el que peca de lento es Santiago Solari, porque lo venimos platicando también en otros programas. Sí, sí, sí. Le estaba cubriendo muy bien a Saucedo en ese partido. Yo decía, Jorge Sánchez lo trae, cuidado, pero cuando hace el cambio táctico, dice: A ver, si a Saucedo no lo puede pasar, pues mando a Washington Coroso, y Utah manda al mejor velocista que tiene Pumas, Lilini, y dice: No, pues obvio se lo va a llevar, y justo, y Bien mencionado, se lo lleva en todas las oportunidades que tiene uno a uno, pero tampoco manda a alguien que lo vaya a apoyar a Jorge Sánchez. volvemos ahora, a lo mismo: los errores le pecan a Santiago Solari.
0: Ahora, compañeros, eh, se queda, o okay, que Emilio Lara se va a quedar en el primer equipo, se queda, al parecer, se queda este Jordan Silva. Está bien. Lo de Israel Reyes, la próxima semana tal vez ya sea oficial que llega al Club América. Lo único es, están lo de, la, lo de los dineros: negociación por dinero. Le, le aumentaron el, el precio, Yo, este, Reyes estaba costando alrededor de 1.2, 1.3 millones.
2: 1.5 ¿no? Ahora.
0: Le, si no y le están pidiendo entre 2.5 y 3, es lo que está pidiendo Puebla. Sí, sí, pero, sí, para...
2: pero también hay que sentarle cabeza a ese jovencito, porque sí, sabemos que es una de las revelaciones de los centrales en el fútbol mexicano, pero hay que sentarle cabeza, ¿eh? porque los últimos partidos con Puebla, muy desconcentrado, muy, muy de pegar a lo, a pegar No, más por pegar, ¿eh? no, no, pensando tácticamente en retener resultados con una jugada táctica si vieron el último partido contra león pegó patadas patadas Mando no, no, poder y de suerte no, 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 porque expulsaron, árbitro fue árbitro fue muy considerado con él. También, él. yo eso yo llegando que llegando a la institución, la hey, calmado morro, calmado, porque ¡Calmado eh, eh, porque tus revoluciones
1: yo, yo sabes Yo pienso el, cuando pasa ese tipo de cosas él ya sabe que lo busca el América, él ya sabe que está negociando con el América. Muchas veces te quieres mostrar de más y quieres hacer más de lo que normalmente estás haciendo cuando lo estás haciendo bien. Entonces, te, te quieres mostrar de más, quieres tapar, quieres salir, quieres bloquear. Y quieres presionar, pegar, pues. Pegar, presionar. Ajá. Muchas veces tú te presionas por querer mostrar muchas cosas más. Eh, dejas de hacer lo que ya estabas haciendo bien. Y quizás puede ser esa la razón.
0: Ahora, ahí les va otra cosa. Se está manejando también que Tigres está pujando por el central Mateus Doria, de, obviamente de Santos, y América va a entrar en la puja, ¿eh? va a entrar en la puja por Mateus Doria, entonces lo único es, ahí vamos a ver a dónde quisiera ir Doria, porque también es, depende también del jugador, y obviamente ya sabemos la buena relación, sí, obviamente el dinero... Eh, la relación también que hay con Grupo Orlegui
2: y, y el Grupo Televisa, eso ya lo sí, sabemos, verdad. hay buena relación.
0: Pero no creen, a ver
2: compañeros, y no creo que sea algo fuera de lugar, ¿no? A ver, el América ahí es cuando yo creo que Santiago Baños, que sea que no lo va a hacer, maldita sea, pero ¿por qué no llegas y dices oye, Tigres, te vende Bruno Valdés, seguro, ¿cuánto me das por Bruno? No, no, pues te doy esto, mira, dame esto más y te lo llevas. Convence de vender primero a Bruno Valdés antes de traer a Doria. Es que ese es el punto. Si ya Tigres llega a concretar el fichaje de Bruno Valdés, le abres totalmente las puertas a las águilas del la América para que contrate a Doria. Te digo, pero el mal manejo de las directivas también, lo volvemos a decir, no piensan, no se anticipan como anteriormente en otras situaciones y pasadas.
0: Correcto. Eh, bueno, esa es la situación. Lo de, lo de Luis Fuentes al parecer se queda, ¿eh?
2: Richard,
0: yo está en mi lista negra, eh, para que se vaya. Ok, yo pues nomás les, les voy a estar diciendo quiénes son los que se, todavía están ahí en, en puja. Media cancha. Aquí no se decía que era moneda de cambio. Aquí no se va a quedar. Aquí no se queda. Ahí va a estar. Eh, Richard Sánchez, la situación con Richard es que hubo un altercado ahí de palabras con Santiago Solares después del partido del sábado.
2: Por el cambio, teacher
0: Fue Exactamente, por cambio. porque Richard le cuestionó y le dijo que por qué el cambio. Y Santiago Solari, al parecer, no le respondió.
2: Cosa sí, que por... tengo una información sobre eso. Es que el punto aquí impor... importante es de que, no sé si se acuerden que anteriormente el repechaje y todo eso, hubo una fecha FIFA. Santiago Solari lo mantienen recuerden, no va a la fecha FIFA, Richard Sánchez. Así es. ¿Por qué? Porque según esto estaba 100% comprometido con el club. Que eso sabemos que tú no ir a una fecha FIFA es una multa para la institución. Y se la pasó porque dijo, no, a mí me importa tener a mi mejor mediocampista en, en, en lo que sea de los entrenamientos para que venga ritmo a la Liga. Mira, cómo lo retienes, y fuera de que lo retienes, no lo, lo sacas en un partido fundamental para sacar el resultado. Y es lo que... Por ahí yo supe en otra fuente de que le molestó mucho al futbolista paraguayo de que entonces me hiciste perder la oportunidad de no ir con mi selección para que en partidos importantes no cuentes conmigo. Ese es el punto que le, lo trae como ahorita como en una espinita. Pero yo creo que tarde o temprano se va a arreglar, compañero. No creo que Richard Sánchez vaya a terminar mal con el técnico argentino porque sabe que le quitaría su puesto titular con una incongruencia, ¿no?
0: Ahora, lo de Fidalgo, lo de Fidalgo se queda, desde ahorita les digo, yo sé que tú, José Luis, no lo quieres y, y, y yo la verdad, yo, yo también lo tengo en 50 y 50 Fidalgo, de, de meritó mucho en este torneo, a, a la, en la segunda mitad del torneo y la verdad, honestamente, o lo siento, yo te acuerdas que en un programa dije, vale más que coma banca un rato y, y comió banca, regresó y regresó en las mismas situaciones, pero volvemos, es alguien que trajo solares y... y y ahí va la otra. Diego Valdés está en el radar de América. Diego Valdés está en el radar de América y no tanto para fortalecer media cancha, sino para cubrir el hueco de Sebastián Córdoba, que ahorita platicaremos ahorita eh, a la situación. Y al frente, Viñas va, sale a préstamo. Henry, bueno, Roger. Pero, está en...
2: ¿ya está confirmado que va a préstamo? Eh, um... Está Viñas, es que, recuerden cuántas veces no estuvimos mencionándolo antes de iniciar el torneo. Viñas, sale préstalo, pre... préstalo. Vi... Sí, sí, sí pero que se ponga en el fútbol mexicano tuvo José... que terminar la maldita temporada para que lo haga. Es que José, Luis, es lo José Luis,
0: cuántas veces no lo dijimos aquí? Cuántas. Y, y parece que maldita sea la cosa, no escucha. No. Y el no único
2: nada. ignorante, el único ignorante que decía no es que no lo pueden ceder, era José Ramón que no está ahorita aquí con nosotros porque sabíamos que Viñas está muy joven, todavía, todavía tiene mucho futuro en el fútbol mexicano.
1: Era lo mejor cederle
2: un equipo de media tabla para que tenga minutos
1: lo de es que que el... también el sistema del Club América no, no le ayuda mucho a, a Viñas, Viñas es un rematador nada más. No, independientemente de los problemas, no le das minutos, no le das continuidad le ayuda, al tampoco jugador. Tampoco le da minutos, entonces, sí, y cuando aparece no hace goles. Entonces ahora, es ahora compañeros, ¿no?
0: también no nos seguimos, o sea, si no han tenido oportunidades de gol, tanto Henry, que es el otro 9, junto con Viñas, es porque no tenemos un generador de juego. Que Henry no, claro. hizo dos no goles hay.
3: en el torneo
0: y no Viñas hay... hizo uno,
2: ¿eh? O sea, no hay generador
3: pero, de pero, juego. Pero a ver,
2: compañeros, veamos las oportunidades que tuvo Henry con las que tuvo Viñas también. Es como que Viñas... Henry recuerda, tuvo más minutos, también más partidos, partidos, solamente hizo uno? dos
3: goles. Y pero, Viñas con juego,
2: uno. Tú, tú y yo que tuvimos la oportunidad de ver ese partido en vivo, el mejor partido que le vi entre los dos, ¿eh? Entre Henry y Viñas fue Viñas contra Mazatlán en Mazatlán. el Azteca. Sí, sí, que reventó un tiro al travesaño, retuvo los balones, pasó una asistencia. Te digo, era un futbolista diferente, pero si lo pones de titular y le das minutos, si no le das continuidad, obvio, es ilógico que te vaya a mantener da dando resultados.
0: Ahora, les confirmo otra cosa, y esto sí es una muy buena fuente, lo que les puedo decir, si llegan eh, clubes con dinero en mano, y dicen, ¿cuánto vale Ochoa? ¿Cuánto vale Henry? ¿Cuánto vale? ¿Vale tanto? Llévatelo. Así, así está ahorita la situación, ¿eh? llévatelos. Ahora, la otra cuestión que quería comentar con ustedes. Yo recuerdo el Piojo Herrera, cuando era técnico, él decía, el patrón después de cada finalización de torneo me sentaba con él, platicaba conmigo y me cuestionaba duro. ¿Por qué metía este jugador? ¿Por qué no metía este? ¿Por qué si sí le daba continuidad? Vamos a suponer, en el hipotético caso, de que Solari se siente con el patrón y que lo empiece a cuestionar de esta manera, porque la prensa ha cuestionado a Solari, Solari evade las, las, las preguntas. Vamos a, El patrón lo va a cuestionar también. ¿Qué va a pasar? Vamos a suponer que no le gusta a Solari, que lo cuestionen y diga, ¿sabes qué? Ahí te veo, me voy. Porque puede pasar, ¿eh? Todavía no es nada se así. Vaya. Okay. ¡Se vaya! Ok, vaya. Yo también digo, si se queda, qué bueno. Sería la mejor ¿Sí? noticia para si el americanismo. Si, si se va, también, no pasa nada. O sea, quedamos igual, vaya. Entonces, pero aquí viene la pregunta que quiero hacerles, compañeros. Yo no quiero ningún técnico
2: mexicano reciclado. ¿A quién traemos? Richard, se escucha exageradísimo, pero si quieres tirar la casa por la ventana por una nueva reestructuración, vete por el muñeco gallardo. ¿Quieres tirar la casa por la ventana? ¡Todo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Todo! Arriesga dinero. Que te cueste lo que te tenga que costar, pero para que la América vuelva a los títulos y a esa grandeza que lo caracteriza, trae al muñeco Gallardo, porque ¿Sería? El muñeco Gallardo ya no va a renovar con River. No, ya lo dijo. Paso, ¿eh? Ya consiguió Apart todo. Todo con River. Y él dijo, yo ya cumplí en esta institución de mis amores. Ahora voy a luchar por nuevas metas. Así ¿Sería que Sería un fuechaje. Pichajazo, así es que, es que mucha gente va a decir, es que este chavo está loco con lo que está diciendo. No, es que sí puede pasar. El América tiene dinero. Otra cosa es que quiera soltarlo. Ese es el problema.
0: Pues ya dijeron eh que hay 30 millones de dólares disponibles para comprar jugadores y si se ocupa más, ahí hay más. Eso fue lo que ya se ¿Y dijo. Ser,
2: le pago 10 millones a, la, a, a, a Muñeco, pero que llegue a Muñeco. Me vale 10 a millones ver. que se los
0: quede. ¿A quién más, Angelito? ¿Alguien más? Aparte del muñeco. ¿Hay otras opciones, Rubén? ¿Hay otras opciones?
2: Porque... No. Compañeros, se acaba de
0: quedar uno
3: libre que... Almada, Almada. Yo me iría por Almada, sí, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? De alguna forma la no la me animo camón. a mencionarlo, porque siento que su salida del Club Santos no es tanto por lo que pasó en este torneo, sino porque ella está apuntando a ir a la selección de Uruguay. O a River Plate. Es punto, está
2: en la mira de River Plate de Peñarol de Uruguay y de la misma selección uruguaya Rubén, dijiste,
1: ¿quién? perdón. Larcamón, la a mí me gusta Larcamón la es, un, es un entrenador que a lo mejor es un de un perfil ciertamente bajo pero ha hecho grandes cosas con Puebla conoce sí. a, a, a los jugadores que ha traído la América proveniente de ese equipo y creo que es joven creo que también tiene una, una condición ciertamente ofensiva yo creo que le podría venir bien a la América
2: ¿saben quién me gustaría a mí también que te se le dé la oportunidad? no tiene mucho como, como como técnico pero ha demostrado tener cosas muy interesantes para mí, ¿Te acuerdan de ese delantero histórico argentino llamado Hernán Crespo? ahorita es técnico sí, claro. Eh, claro. Acaba, acaba, de, acaba de terminar una faceta lo despidieron malamente eh, del Sao Paulo de Brasil porque sí, Sao Paulo estaba jugando para el perro no se le daban los resultados pero la verdad, yo creo que sí sería bueno. Imagínate los reflectores que te calaría un delantero histórico como lo fue Hernán Crespo, sabiendo que ahorita como técnico es muy ofensivo, propone demasiado. El problema es de que no se le daban mucho los resultados por los tipo de futbolistas que tenía en Sao Paulo. Aquí es, volvemos a lo mismo, si traes a Hernán Crespo, lo vas a reforzar, no lo vas a hacer como Solari, que vas a esperar un año para traerle los refuerzos que él quiere. Ese pues es el nomás problema. Uno. Y nomás les doy el dato, ¿eh? Hernán Crespo le, le comió el mandado al mismo Santiago Solari. ¿Saben en qué? En fichar a Emanuel Rigoni. Ahí nomás les doy el datito. Acuérdense. Rigoni lo querían. Lo, iba, lo querían. Y Sao Paulo dice: No, yo te quiero, yo te pago esto. Y el que lo pide es Hernán Crespo. Ahí está. Eh,
0: compañeros, eh, bueno, ese es un hipotético caso. Ahorita ya comentamos entre fichajes, entre fichajes que, que están en los rumores, entre las situaciones de Solar y todo esto. Solar y se queda un torneo más. A mí lo que no me gusta es la exigencia que le pusieron. Te quedas un torneo más, pero tienes que llegar mínimo a la final. Y a mí se me hace que esa exigencia no queda ya. Es levantar títulos sí o sí, si no, que le vaya bien. Y está bien queriendo. El
2: problema es quién le está poniendo la exigencia. No. Ascarraga. Es que... Es, volvemos a lo mismo, si es escárraga, Escarraga le va a pedir el título. No le va a pedir el título. Una...
3: debería pedir el título. Sí, claro. no creo que sea Escarraga, ¿eh? Yo creo que es Baños, el que le está diciendo. Ni Baños, ¿eh? Yo apostaría que es Joaquín Balcácer, ¿eh? El mismo que lo Mi trajo. Balcácer, es muy cierto, puede ser Balcácer también.
1: Bueno. Es que si te vas a gastar entre 20 y 30 millones de dólares para reforzar un plantel, pues tienes que forzar a llegar a ser campeón. O sea, no hay no medias tintas. Y si vamos a, volvemos a lo mismo, si una directiva vamos a empezar a bajar otra vez los estándares de la América, pues estamos jodidos.
3: Y que solamente oye, vas a jugar un torneo, volvemos, ¿eh? Volvemos tan sí, bien, volvemos a y volvemos
2: volvemos a algo. ¿Se acuerdan de un nombre que se mencionaba y que decías, oye, es que es un, una proyección a futuro por el extremo derecho? Y tanto decíamos, hasta lo mencionamos en un programa, a mí me encantaría que llegara. Vete por Barayano Campo, vas a tirar billetazos. Vete por Barayano Campo y traita al uruguayo de Nacional de Uruguay. No. Es una de las posiciones que ocupamos. Es que sí, sí. volvemos pero, a lo mismo. Si quieres tirar la
3: casa por la ventana, tira la casa por la ventana, pero con futbolistas de gran calidad. Yo, yo siento que América está pecando en un sentido de que, como vio lo que le pasó en 2018 y 2019, donde sacó jugadores y los pudo exportar a Europa, está apostando por jugadores de darle crecimiento y que le puedan pagar más de lo que los compró. Y siento que por ahí América está fallando bastante porque debe, yo siento que debería irse más a sus épocas anteriores donde iba por jugadores consolidados de la misma Liga MX sí. y que esos mismos jugadores le pudieron dar una retribución y el simple hecho para mí está Uribe Peralta. Cuando estaba con Santos, quedó campeón y lo compra América, con América quedó dos veces campeón y wow. hizo que el equipo de alguna forma tuviera otro, otro tipo de, de instinto y que se, se mantuviera entre los primeros lugares que llegara a semifinales en algunas liguillas o hasta incluso finales, ¿no?
1: Compañeros, por, por irse a
3: proyectos jóvenes, se está descarrilando un poco el equipo y que tampoco no tienes un director técnico que les pueda dar ese fogueo y que si se los da, nada más les da como tres, cuatro partidos y después los vuelva a sentar, eh, pues tampoco, ¿no? Y, se, eh, y siento eh, que eh, en ese balance no están siendo muy congruentes.
1: Es Eso que, que tú estás comentando, Angelito, acertadamente, eso lo hemos venido viendo desde el 2019 eh. Eh, y, y lo hemos comentado el América no es el Necaxa como para comprar jugadores baratos y esperar a que den el resultado de... para poderlos vender caro, ¿no? Entonces tú no puedes comprar un jugador en un millón de dólares para venderlo en 6, 7 millones de dólares. Y ¿Pero sabes cuál es el problema, tres, Rubén, años. Sí lo puede es, hacer. Por eso el América está así, pero por eso el América está así, porque lo ha, lo ha visto como negocio y, y, y Santiago Baños, este equipo lo ha visto como negocio, ya ha querido traer 3, 4, 5 jóvenes esperando que repunten cuando el equipo necesita jugadores de peso y jugadores líderes y es lo que hemos comentado durante todo el torneo, no tiene líderes le diste el 10 a un, a, un, a un Córdoba que no lo merecía y que no lo necesitaba porque eso fue lo, la losa que lo sacó de la América compañeros Entonces, no podemos seguir así perdón que, ya,
2: que... yo nomás les doy algo y rápido, rápido, tiempo a ustedes les va a encantar, hay un futbolista ahorita que está que es seleccionado peruano y quedó totalmente libre, que es mediocampista. ¿Quién lo tiene encima? ¿Quién?
3: ¿Yoshimar Yotun? Ahí está, ahí está la respuesta. Está libre es Cruz gratis, Azul. Luis, Romo, Luis Romo, están pidiendo 7 millones de dólares porque ya se les va a vencer el contrato y se les va libre. Cruz Azul está, no. está con negociaciones. Pero, no pero imagínense eso.
2: Pero Yotun queda libre. ¿Creen que la América no debería ser inteligente por alguien ya fogueado en el fútbol mexicano?
3: y claro, lo pones con que Pedro aquí no se conocen de la sí, misma nacionalidad con las titulares de Perú es que volvemos Esa a
2: lo
1: mismo es la lo no,
3: alas, pero
2: incongruencias del fútbol no
0: pero tenemos a un señor pero señores tenemos un señor llamado Santiago Baños y volviendo a la directiva petarda y mierda que tiene el América les pregunto a ustedes y díganmelo con una palabra ya para cerrar el programa ¿Qué les Angelito Córdoba por Antuna. ¿Cuál es, cuál, es, con, con, ¿Cuál es tu frase para esto? Con esto cerramos ya. Chivas se ría del América. José Luis. Karma. Rubén.
1: Vergüenza.
0: Yo nomás les digo algo. Y por ahí lo, lo leí, eh, lo leí de, de Rafa Ramos de ESPN. Es como hacer un intercambio de un trasplante de... Hígado por hígado cuando tienen los dos cirrosis, así literal. Sí, sí. Literal.
2: Pero, pero es sí. que para mucha gente que brevemente no entiende por qué, cam, por qué karma, Acuérdense cuando le da gratuitamente el América Uribe Peralta, Uribe Peralta y le ve la cara. Ahora el que le está viendo la cara a la institución son los mismos chivos rayados de Guadalajara.
3: Señor Santiago Baños, presente Curiosamente, su renuncia. que curiosamente de los que pasan de América para Chivas les va un poco mejor. Curiosamente. Pero quiero
1: comentar algo rápidamente para esta directiva. rápido, 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 necesitamos cortar de... eh, eh, Si el América no tiene la capacidad de aterrizar un jugador de 24 años y de quitarle el ego, entonces estamos perdidos.
0: Sí. Perdón, gurú, de los deportes si nos extendimos un poquito, pero es que la verdad tenemos todavía, se nos quedó mucho material en el tintero. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en este programa de nombre ADN Azul Crema a nombre de Angelito, de José Luis de Rubén Bual, su servidor del fino de la conducción, le agradecemos mucho el favor de su atención y nos escuchamos en el próximo programa de ADN Azul Crema fíjense, está la liguilla están las semifinales y de qué se habla más sí, usted acaba de, de dar con, en el clavo del América nos escuchamos, hasta la próxima